0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Stammplatz, Freunde. da sind wir wieder. Und ich sitze hier mit einem auf der einen Seite beseelten André Albers, auf der anderen Seite, ja, sich sorgenden André Albers. Und er wird uns gleich aufklären, warum das so ist. Grüße dich erstmal, mein Bärchen. Ne?
0: Hi, ja, als ich gestern die, die eine, die, die sorgenvolle Nachricht gehört habe, dachte ich mir, mein lieber Mann.
1: Ja, da hat es dich geschüttelt. ne? Ja. Nabi Keita, über den reden wir gleich zu Anfang. Das ist die Hiobs-Botschaft der heutigen Folge für alle Werder-Fans, vielleicht auch für viele Bundesliga-Fans, die sich darauf gefreut haben. Am ersten Spieltag Nabi Keita im Werder-Trikot als Champions-League-Sieger, als Premier-League-Sieger, als Fußballer des Jahres in seinem Heimatland. Spielen zu sehen. Als ja, Zuschauer. Ja, ja jetzt. das wird nichts. Und Michel Schröer, der klärt uns mal auf in der kurzen Sprachnachricht, woran es bei dem Jungen jetzt hakt. Anne, du musst jetzt ganz, ganz stark sein.
0: Gestern hattest du ja schon Sorge um wäre das top 0 zugang Navigator Er hatte sich vor dem Testspiel gegen den VfB Oldenburg beim Aufwärmen verletzt, konnte nicht mitwirken. Die Sorge konnte ich dir aber gestern noch etwas nehmen, denn ich habe ihn in meinem Mannschaftsbus getroffen, habe eigentlich auch einen gut gelauten Navigator gesehen, der mir versicherte, mir geht's gut, ich werde nächstes Testspiel wieder spielen können, Es war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Denkste, Navigator Kater wird bis auf weiteres ausfallen, das haben die Untersuchungen gestern ergeben, er hat eine schwere Adduktorenverletzung. Ganz, ganz bitter für alle Werder-Fans. Ein ganz dicker Dämpfer an der Vorbereitung. Navigator wird den Saisonstart verpassen. Und er wird wahrscheinlich auch erst nach den Länderspielen im September wieder zur Verfügung stehen. Ein ganz, ganz schlechter Tag für alle Werder-Fans. Und auch denke ich für dich, André, in diesem Sinne
1: trotzdem noch einen schönen Tag. Dir mach's gut. Ciao, ciao. Puh, einmal tief durchatmen, André. Was sagst du jetzt? Das Schlimme ist ja, so viele Leute
0: haben gesagt, der muss erstmal fit bleiben und ja, der hatte so viele Verletzungen und jetzt ist er wieder verletzt. Ne? Also genau das, was alle unbedingt verhindern wollten, ist passiert. Und das ja noch vor dem ersten Spiel, das hat vor dem ersten Testspiel, er Testspiel gemacht, der fällt jetzt die ganze Vorbereitung aus. Der fällt die ersten Bundesligaspiele aus. Da kann man sagen, okay, da ist jetzt Bayern, auswärts Freiburg dabei. Da ist jetzt sowieso die Frage, ob man da so viel holen würde. Aber trotzdem, der fällt erstmal aus. Und dann, fährt, dann ist Länderspielpause. Da hoffe ich mal, dass Werder Bremen so schlau ist und den da nicht noch hinschickt.
1: Ja, die Ambitionen und die Vorfreude, mit der du ja rangegangen bist an diese kommende Saison von Werder Bremen, die sind jetzt eigentlich komplett verflogen. Das ganze retten könnte jetzt wahrscheinlich nur noch, dass Niklas Füllkrug doch noch mal einen neuen Vertrag unterschreibt was auch sehr, sehr aussichtslos momentan erscheint. Ja, aussichtslos weiß ich nicht, wenn man ihm so zugehört hat, was er so
0: nach äh, dem Testspiel gesagt hat. Da klingt es eher so, als wenn er fast ein bisschen enttäuscht ist, dass er es noch nicht gemacht hat. Da hab, habe ich so ein bisschen den Eindruck gehabt. Da geht es natürlich um Geld, da brauchen wir uns überhaupt nichts vormachen und da geht es nicht nur um Geld, was Fülkeruk verdienen soll, sondern auch um Geld, was Werder vielleicht annehmen muss mit dem Transfer. Ja, das hat ja auf vielen Ebenen hat das jetzt macht das jetzt ein Problem. Jetzt musst du vielleicht einen Spieler behalten, den du eigentlich vielleicht abgeben wolltest. Ja, genau. Weißt Du wolltest vielleicht einen Achter abgeben, wolltest nochmal drei, vier Millionen annehmen und musst das Geld jetzt auf anderer,
1: an anderer Stelle reinholen möglicherweise. Schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch für mich, der sich auf Nabi Cater total gefreut hat und auch auf Werder und ja auch gesagt hat, ey, so mit Duxch unterschrieben und Kater und aussichtsreich vielleicht doch noch so ein bisschen Niklas Föckrug-Hoffnung. Klar kann man auch sagen, Abwehr hinten und vorne noch nicht ganz dicht, aber da war schon so meine Erwartung, Mensch, Werder kann eine gute, gewichtige Rolle im oberen Mittelfeld mitspielen. Jetzt, klar, auch aufgrund des Auftaktprogramms und der Cater-Verletzung, bin ich da doch schon weit unter den Vorstellungen, die ich hatte in Sachen Werder. Für mich ist da ganz klar, muss ich sagen, am Anfang erstmal Kampf gegen den Abstieg angesagt. Ja, wir müssen mal nicht direkt den Teufel an die Wand malen. Ne? Also, Doch, ich schon. Also
0: gegen die Bayern zu gewinnen, das wäre auch mit Naby schwer geworden und auch in Freiburg zu gewinnen wäre mit Naby schwer geworden. Jetzt ist aber die Frage, was viel, mehr, viel schlimmer ist meiner Meinung nach, als diese zwei, drei Spiele, die er jetzt verpasst, dass er sich nie einspielen kann. Der, ja. der, der, wie lange braucht denn ein Naby der nicht einmal mit der Mannschaft zusammengespielt hat, nach seiner Verletzung während der laufenden Saison ein wichtiger Teil dieser
1: Mannschaft zu werden? Und das macht mir große Sorge. Ja, bestimmt, werden wir dann die ersten Bundesliga-Wochen auf jeden Fall beobachten. So, ich hatte gesagt am Anfang der Episode, du bist auf der anderen Seite aber auch beseelt. Wir hatten gestern ja prominenten Besuch. Ja, alle habt es mitbekommen. Lukas Podolski, ein Weltmeister, war bei uns zu Gast, hat hier im Podcast-Büro gesessen, auf dem Stuhl, auf dem ich jetzt gerade sitze. Du hast ein bisschen mit ihm gequatscht. Wie war's?
0: War richtig gut, könnt ihr natürlich alles hören am Samstag. Da gibt es dann die große Sonderfolge mit Lukas Podolski.
1: Die Sonderfolge. Das ist die okay.
0: Sonderfolge. Die Sonderfolge, das gefällt mir. Wir haben gesprochen über natürlich die Bundesliga, über seinen FC, über Harry Kane, die deutsche Nationalmannschaft, der hat auch nochmal erklärt, Hansi Flick, was ist da eigentlich los? Hat auch verraten, dass er noch Kontakt zu Hansi Flick hat und er hat uns ein Bild gemalt.
1: Kann man jetzt auf Instagram sehen. Ja, könnt ihr gerne reinfolgen, <lacht> stammplatz.pod auf Instagram, da könnt ihr die Story sehen, die werden wir auch nochmal als Highlight markieren. Ja. Von Poldi Besuch hängt jetzt Ja, ein schönes drittes Bild unter den Bildern, Diaro und Fritz uns gemalt haben, unsere kleinen Zuhörer. Der 38-jährige Lukas hat auch eins gemalt. Hat auch eins an der Wand. Das ist schon sehr, sehr cool. Hängen jetzt hier über meinem Kopf. Dann lass uns weitermachen mit äh, normalen Fußballthemen, News und einer weiteren Verletzungsmeldung. Ich glaube, die wiegt aber nicht so schlimm aktuell wie die Meldung rund um Nabi Kälter. Thomas Müller von den Bayern ist abgereist aus dem Trainingslager am Tegernsee. Grund sind muskuläre Probleme an der Hüfte. Er trainiert jetzt erstmal individuell an der Semmerer Straße in München am ja, täglichen Trainingslager Gelände der Bayern. Vier wichtige Tage wird er jetzt verpassen. Die Frage ist, wie viele eigentlich noch. Ich glaube aber am Ende dieses Trainingslagers kann er vielleicht dann schon wieder, äh, ja, wieder richtig eingreifen in der kommenden Woche.
0: Wundert mich, dass man dann vom Tegernsee-Trainingslager abreisen muss. Weißt du, ich dachte, die wohnen da alle.
1: <lacht> ja, beziehungsweise, dass ja nicht alle Physios irgendwie da sind, aber vielleicht ist es für ihn einfach besser. Ja, also klang jetzt bei den Bayern nicht so, als wenn man sich da so große Sorgen um Thomas Müller machen
0: muss. Und man muss natürlich noch dazu sagen, der Bayern-Kader, der kann einen Thomas-Müller-Ausfall auch erstmal auffangen sonst.
1: Ja, übrigens ein kurzes Update nochmal zu Jan Sommer. Wir hatten ja in der gestrigen Episode gesagt, dass er sich grundsätzlich einig ist mit Inter Mailand. Die haben jetzt auch nochmal anklingen lassen, dass sie auch bereit sind, die Ausstiegsklausel zu ziehen. Rund so 8 Millionen, 8,5 Millionen Euro. Also da werden die Bayern sich umgucken müssen. Es wird Gespräche geben zwischen beiden Vereinen in den nächsten Tagen. Kann also sein, dass da bis Ende der Woche bzw. Anfang nächster Woche richtig Bewegung reinkommt. Jan Sommer Richtung Italien. Ich habe Trainingsvideos von Sven Ulreich gesehen, der ist ganz schön heiß gelaufen. Also der scheint in Form zu sein, der kann ein, zwei Spiele machen. Ja, ein Update gibt es auch nochmal von uns aus äh, Leipzig. Die Laie von Xavi Simmons von PSG. Die wird jetzt sehr, sehr konkret. Möglicherweise wird sie heute schon vermeldet. Sprich, in den nächsten Tagen sonst auch. Aber es sieht alles danach aus. Heute Laie, der Zehner kommt vom PSG, wie gesagt, aber ohne Kaufoption.
0: Aber was ist das für eine starke Truppe? Also wir haben es ja hier schon mal angedeutet. ne? Was die für Offensivoptionen haben, das ist schon unglaublich. Also muss man mal ganz ehrlich sagen,
1: da haben die in der Breite richtig gute Arbeit geleistet. Ja, du sagst es richtig aus meiner Perspektive. Optionen sind da, inwieweit die Optionen aber auch einschlagen. Das gilt es aus meiner Perspektive abzuweisen. Ja. Ich bin davon nicht so überzeugt wie du.
0: Ja, zumal du ja, das kommt ja auch vielleicht ein bisschen dazu, jetzt auch mit Carvalho und Simmons zwei Leihspieler hast. Weiß Ja, schwierige schwierige Nummer, das stimmt schon, aber... Grundsätzlich würde ich sagen, brutale Qualität. Die können, und man darf ja mittlerweile fünfmal auswechseln in der Fußball-Bundesliga. Die können in der 60.
1: wechseln und werden nicht schlechter. Das ist schon nicht richtig, richtig gut. Übrigens gestern schon beim Medizincheck gewesen und der kommt auch vom PSG, wird aber gekauft. Das Bichiabu, der Innenverteidiger, Linksfuß, wird einen Vertrag unterschreiben. das steht alles. Der Deal mit PSG beläuft sich so auf rund 15 Millionen Euro Ablöse. Wie gesagt, ist schon in Leipzig. Auch da offizielle Kommunikation. Wird dann in den nächsten Tagen spätestens erwartet.
0: Würde mich nicht wundern, wenn wir dann bald was in Sachen Guardiol und Manchester City hören.
1: Auch das und würde auch mich nicht wundern, wenn wir bald was hören in Sachen Marcel Halstenberg und Hannover 96. Oh ja. Die beiden Seiten sind sich ja schon seit Wochen einig. Halstenberg will aus privaten Gründen unbedingt zurück in seine Heimat. Hannover wäre ein Club, bei dem er kicken könnte. Dafür geht er auch dann gerne in die zweite Liga. Wie gesagt, da sind sich äh, alle Seiten einig. RB ist noch so ein bisschen knauserig, was die Ablöse angeht. Eine Million wollen sie ungefähr noch haben für den Spieler. Hannover kann das natürlich und will das natürlich nicht bezahlen. Ich denke aber, wenn jetzt Biciabu da ist, da haben sie einen Linksfuß, Halzenberg auch Linksfuß. Naja, was Vielleicht heißt, sagen sie dann nochmal... Ja, was heißt
0: natürlich, ne? Also ich finde schon, dass man grundsätzlich eine Million für Halzenberg bezahlen könnte. Ja, klar. Die, die, das ist wahrscheinlich einfach nicht möglich und da werden die aber, glaube ich, schon auch für einen verdienten RB-Spieler eine
1: Lösung finden. Der ja aus bekannten privaten Sorgen und Problemen nach Hause möchte... Da kann man dann wirklich auch mal vier Augen zudrücken. Ja, denke ich auch. Ne? Dann kann uns kommen zu Hertha BSC. Hannover ist ja schon zweite Liga. Hertha auch in der kommenden Saison. Da wurde gestern ja heiß erwartet von uns Journalisten dieses Statement von Hertha BSC. Was passiert denn jetzt mit Marius Gersbeck für alle, die es noch nicht mitbekommen haben? Es gab einen körperlichen Zwischenfall in dem Trainingslager in Zell am See von Hertha. Gersbeck hat einem 22-jährigen Einheimischen ja, man kann so sagen, auf die Mappe gegeben. Dem ist ein Zahn rausgeflogen, das Nasenbein ist auch gebrochen. Die Polizei hat ihn zwischenzeitlich mal abgeholt, den lieben Marius Gersbeck. Er ist dann auch abgereist am Sonntag aus dem Trainingslager. Und in dem offiziellen Statement von Hertha heißt es, ich lese es einmal vor, Zitat, Marius Gersbeck ist gestern, also am Sonntag, aus dem Trainingslager abgereist, sportliche Leitung und Geschäftsführung werden die Situation nun unter Berücksichtigung der laufenden Ermittlungen gemeinsam intern auswerten. Aufgrund der derzeit laufenden Ermittlungen werden wir uns zu diesem Sachverhalt nicht weiter äußern und bitten um Verständnis. Ja. Eine Suspendierung aktuell. Genau.
0: Was wir natürlich nicht wissen ist, was ist bei diesem Vorfall passiert. Wer hat angefangen, wer ist schuld? Das wissen wir nicht. Wir wissen genau. nur, dass der Gegner quasi, der andere, der andere, Verletzungen hat, schwerere Verletzungen hat und ja, ich bin sehr gespannt, was, was da rund um Hertha BSC jetzt passiert und vor allem, was bei diesem Fall noch rauskommt, weil das wird ja auch nicht immer unter dem Mantel des Schweigens zu halten sein. Irgendwann wird es da ja offizielle Dinge geben.
1: Aber in Sachen Hertha, wenn wir schon mal bei dem Club sind, passiert auch einiges ja, näher dran am Platz, ne, was äh, Trainingsgruppe 2 und so weiter angeht. Wir hatten euch ja erzählt, dass einige Spieler gar nicht mit sind ins Trainingslager, wie zum Beispiel Suat Serda wie Christoph Piatek. Und eben genau dieser Piatek, der steht jetzt kurz vor einem Wechsel zu Bajakshir Istanbul, soll dort für drei Jahre unterschreiben. Keine Ablöse für Hertha, obwohl er noch Vertrag hat in Berlin, aber dafür Erfolgsprämien. Und ich glaube, die sind bei jemandem wie Piatek, der drei Millionen Euro Grundgehalt kassiert im Jahr, schon sehr, sehr froh, dass sie den irgendwie von der Gehaltsliste bekommen. Egal, ob sie jetzt Ablöse kassieren oder nicht. Es
0: ist zwingend notwendig. Also sie müssen den Spieler von der Gehaltsliste kriegen und zwar... Besser heute als morgen, denn jeder Monat zählt bei so einem Gehalt. Das brauchen ja. wir uns gar nicht vormachen, gerade bei einem Verein wie Hertha in der Situation, in der dieser Verein ist. Also von daher kann ich dann auch verstehen, wenn man keine Ablöse bekommt.
1: Ja und auch ein neuer Stürmer ist bei Hertha schon in Sicht. Smal Prevliak heißt er. der soll kommen, hat zuletzt in Eupen in Belgien gespielt, ist ablösefrei. Ein Mittelstürmer, der zehn Scorer-Punkte erzielt hat, knapp letzte Saison in Belgien. Der wird kommen. Der soll ihnen dann in der zweiten Liga helfen. Gucken wir uns an. Gucken wir uns an. Genau, dann nochmal ein paar schnelle News und die sind ja sehr international behaftet heute. Angeblich hat Newcastle United ein Mega-Angebot abgegeben für den georgischen Messi. Wir alle kennen ihn, Quarz-Gilja von Neapel. Der ist ja letztes Jahr erst für so... Ich glaube, 12 Millionen waren es damals gewechselt, gekommen nach Neapel. Newcastle bietet jetzt 95 Millionen Euro angeblich.
0: Da kannst du mal als Neapel die Taschen voll machen. Ne? Obwohl, ja, richtig. Der hat natürlich Heldenstatus da. Also müssen wir uns auch nichts vormachen. Ist halt immer die große Frage, ob man das da aufgeben möchte, um dann in der Premier League die noch größere Kohle zu verdienen. Werden wir auch sehen.
1: Ich habe momentan für mich persönlich eher das Gefühl, dass Neapel beide, sowohl Quarazkelia als auch Osimhen halten kann.
0: Könnte tatsächlich sein, vielleicht auch nur ein, zwei Jahre und dann geht es für die weiter
1: Arme. Egal, aber zumindest Versuchen. nach dieser furiosen Saison beide behalten zu können, ist dann auch ein starkes Statement an die Konkurrenz in Italien vielleicht, und auch in Europa. Vielleicht ja nochmal Meister nächstes Jahr. Genau. Dann kommen wir zu Marc Rocker. Sollte euch Bundesliga-Fans da draußen und speziell den Bayern noch ein Begriff sein, hat ja in München gekickt. Habt, ihr auch, habt ihr auch beim Training gesehen. Ja, habt ihr auch, <lacht> auch beim Training gesehen. Äh, in Pflichtspielen leider nicht. Der Wechsel von Leeds United, wohin er ja ist, zu Betis Sevilla. Erstmal nur per Ausleihe, aber inklusive Kaufoption. Dann ist der Onana-Deal zu Manchester United durch Inter und Manchester United haben sich geeinigt, Ablöse. Rund 50 Millionen Euro, auch Schnapp. da die offizielle Kommunikation dann heute, morgen, in den nächsten Tagen spätestens. Ich stelle dir vor, 50 Millionen Euro für einen Torwart. Und da kommen noch Erfolgsboni drauf.
0: Ich meine, Ten Hag kennt ihn ja noch aus Amsterdam, der scheint da viel zu, äh,
1: von zu halten, ne? was soll ich dir sagen? Du hättest aber auch De Gea, du hast es ja schon naja. angesprochen, noch behalten können. Absolut. Und die letzte Meldung des Tages, Juan Guadrado. Mhm. Der ist ja ablösefrei zu haben in diesem Sommer, hat sich jetzt entschieden für Inter Mailand, also möglicher Teamkollege von Jan Sommer, wenn er dann auch dahin ja. geht. Der war ja zuletzt bei Juve, ist ein Schnäpperchen und ein Jahresvertrag bei Inter hat er unterschrieben. Ein Jahr machst du auch nichts verkehrt. Also Inter Mailand, da kannst, ne? da kannst du ja mal gucken, wie es ist. Der hat noch was drauf. Wir haben ihn ja gesehen, Deutschland gegen Kolumbien, du erinnerst dich. Ja gut, aber gegen Deutschland habe ich das Gefühl, da hat jeder was drauf. Ne? Ja, aber trotzdem noch ein guter Kicker. Hat auch eine gute Karriere hingelegt, der Gudrado. Komm, Deckel drauf jetzt. Deckel drauf. Deckel drauf und äh, bisschen nix. Stammplatz.
0: Dein täglicher Fußballstart in den Tag.